0: Radio Ravnica, Folge Nummer 233, heute mit allen News, fast allen News, von der MagicCon Chicago. <lacht> Zuallererst besprechen wir natürlich die Pro-Tour Carl of Manor und ob Vampire jetzt das neue beste Deck in Pioneer sind. <lacht> dann haben wir eine Menge, Menge Previews, äh, allen voran Modern Horizons 3, äh, Thunder Junction, Bloomborough und Assassin's Creed. es äh, einiges zu besprechen, wenn wir noch Zeit haben, dann ein bisschen Ask Us Anything. Aber Radio äh, Ravnica, wie immer mit dir, Marc, wie geht's dir? Hi, äh,
1: mir geht's gut, ich bin gespannt. Ich habe äh, so viel von der MagicCon mitbekommen, oh, durch ja. Freunde, die vor Ort waren, ähm, Kollegen, die vor Ort waren. Das ja, das, das, wird, das wird krass cool und äh, ja das war wohl auch ein Mega-Event und dementsprechend äh, freue ich mich, darüber berichten zu können. Also, wir waren nicht live da, aber zumindest die, die News darüber können wir
0: ja berichten. <lacht> genau, es soll wohl auch halt ziemlich, ziemlich voll gewesen sein und dementsprechend oh, finde ich es ja. auf jeden Fall krass. Also, wenn Amsterdam auch nur halb so voll wird, dann mache ich mir ein bisschen Sorgen, um <lacht> um quasi, wie, wie, wie man da zu Events kommt oder nicht. Äh, kurzer Hinweis übrigens zu den Fallout-Previews. Ich weiß, sie sind jetzt auch gleichzeitig gerade am Laufen. Äh, wir haben uns dafür entschieden, die auf nächste Woche zu schieben, zum Tag des Releases quasi. Äh, das heißt, da werden unsere Eindrücke von den äh, Sets eben kommen, die wir jetzt nicht schon im Vorhinein besprochen haben. Wird nur sonst alles irgendwie zu voll. Ähm, und mm. dementsprechend wisst ihr da auch Bescheid. Äh, aber wie obligatorischer Hinweis, äh, wie jede Woche, sind wir auch diesmal wieder gefühlt von Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise, äh, ja, Eistee und andere Hydration-Drinks, ähm, äh, ohne Bullshit. Und ihr könnt Geld sparen, indem ihr vorbeischaut bei weaholy.com slash Radio und mit den Procodes rafnica 10 für 10% oder rafnica 5 für 5 Euro auf euren Einkauf äh, eben eingibt. Und äh, wir hatten ja auch noch ein Gewinnspiel, oder Marc?
1: Oh yes, yes. Ein Gewinnspiel für, für drei glückliche Gewinner, die jeweils ein äh, sehr cooles Package, so ein Starter-Package, so ein genau. Premium-Starter-Package
0: bekommen, äh, inklusive Shaker. Yes, mit äh, ja, verschiedenen Geschmacksrichtungen, der perfekte Einstieg. Und mhm. äh, ihr konntet teilnehmen im Discord. Und gewonnen hat Trommelwirbel, Sir Firesoul, Soul, äh, 1892 und äh, Chrislam des Chrislam des Stizzle. Chrislam am Stizzle. Chrislam Stizzle. Wow, bin ich <lacht> schlecht, sowas vorzulesen. <lacht> ähm Herzlichen Glückwunsch an euch. Ich habe hoffentlich schon euch eine Nachricht geschickt auf Discord. Dementsprechend schaut da rein, schreibt mir eure Adressen und dann können wir das direkt an Holy weitergeben und die schicken euch dann die Pakete raus. Und vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Also es waren wirklich ja einige yes. Leute, die da mit dran teilgenommen haben, einige Leute, die da Bock drauf hatten. Oh ja. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dem Discord bestehen und da freut euch an den anderen äh, schönen, äh, ja, Sachen, die wir da haben, die ganzen Turniere und, und ja. Spoiler-Diskussionen. Ja, um,
1: aktuell läuft wieder die Anmeldung für ein Legacy-Turnier, also yeah. für so ein wöchentliches Legacy-Turnier. Es sind aktuell, glaube ich, 17, 18 Leute. Und ansonsten könnt ihr dem Discord gerne joinen, weil wir gerade auf dem Weg zur 1000 sind. Wir haben zum yeah. Zeitpunkt des Aufnahmens äh, 972 Mitglieder, also fast 1000 Leute bei uns auf dem Discord. Das ist krass. eine wunderschöne Community.
0: Total, total. Und äh, vielleicht den einen oder anderen von diesem Discord treffen wir euch dieses Wochenende. Wenn ihr das hier hört, an dem Freitag, yes. wo es erscheint, beziehungsweise wenn es auf YouTube kommt, am Freitag das Video schaut, könnt ihr... Morgen am Samstag vorbeischauen bei Keep7. Ähm, die haben da ein großes Re Reopening des Stores. Die sind umgezogen in einen größeren Laden und haben fabelhafte Leute da, äh, unter anderem lokana hohe persönlichkeiten <lacht> Es wird äh, Star Wars Unlimited das neue Kartenspiel zu spielen geben. Wir sind eben auch da für Magic, sind mit yes. Commander Decks Pioneer und Legacy auf jeden Fall am Start mit euch yes. dazu. hab ich alles machen. mit. Wir haben alles eingepackt und ready äh, sind wir da auf jeden Fall to go. Deswegen kommt vorbei, es ist keine Anmeldung erforderlich. Schaut einfach vorbei und äh, sagt Hi. Äh, und außerdem könnt ihr auch noch Hi sagen. Äh, beim MTG-Fest am 25. Mai 2024 die Formate sind Pauper und Pioneer. Das Ganze findet statt in Ludwigshafen. Äh, da ist eine Anmeldung erforderlich, denn das Ganze ist halt äh, gelimitet äh, der, von der Anzahl der Leute, die an diesem Turnier te te teilnehmen können. Aber alle Informationen dafür findet ihr auf mtgfest.de. Und dann würde ich sagen, springen wir doch yes. von dem einen Competitive äh, Turnier Format zu dem nächsten. Zum nächsten. <lacht> und zwar die Pro oh, ja. Tour Call of Männer äh, bei der Magicon in Chicago. Hast du es verfolgt? Wie war denn so dein Eindruck von dem, von dem Event und auch vielleicht von der MagicCon im Allgemeinen? Ähm, ich habe es stark verfolgt,
1: aber mehr über ähm, Social Media Kontakte äh, bzw. von Freunden über WhatsApp Status. Ähm, danke gehen raus an mark und Julian, die mich zugesperrt haben damit. Ähm, <lacht> großartig. Es, es war sehr sehr cool, es sah sehr, sehr cool aus. Ähm, so vom 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 Hauptturnier selber habe ich nicht so viel mitbekommen. Mhm. Ich habe ein bisschen in den offiziellen äh, englischen Stream reingeguckt und habe da ein bisschen, ja, zweimal die falsche Zeit erwischt. Da war da ein Draft, da war <lacht> da nicht so das, was ich sehen wollte. Und einmal tatsächlich Pioniert, das war ganz nett. Ähm, aber äh, ja, ansonsten nicht so viel, außer dann halt eben über X dann halt die Top 8, die Siegerdecks mhm. und eben über Card Market äh, Verkäufe
0: von gewissen Karten. <lacht> Äh, dann festgestellt, dass ja. Karten sehr teuer geworden sind. Es, es hat sich sehr oldschoolig angefühlt, diese Nachbereitung von ja. der, der Pro-Tour, was ich sehr schön finde. Denn äh, für mich, das Format äh, war Draft, wie du schon eben meintest, und eben auch Pioneer, äh, was ja mein mhm. Lieblingsformat ist, für alle, die es noch nicht gewusst haben. Ähm, und es <lacht> ist tatsächlich schön zu sehen, dass wir jetzt nach äh, Carl of Manner wirklich ein neues Format haben und dass auch ein Team, äh, Team Channel Fireball, anscheinend einen neuen Weg gefunden hat, den noch kein anderes Deck irgendwie herausgefunden hat. Es gab ja so ein paar Favoriten. Mhm. Amalia-Kombo wurde sehr viel herumgeworfen. Äh, ich meine, Is it Phoenix ist immer so ein Dauerbrenner. Das geht eigentlich immer. Aber es sind tatsächlich am Ende die Vampire die es dann irgendwie geschafft haben, äh, in den Händen von äh, Seth Manfield aus dem Team Channel Fireball, der damit eben auf den ersten Platz gekommen sind. Und es ist eine sehr lustige äh, oder eine sehr interessante Kombination aus ähm, dem typischen Raktus-Midrange-Deck mit äh, den Shea Aldrids, mit den Fable of the Mirrorbreaker, mit Smuggler's Copter mittlerweile, mm. äh, Fatal Push, Thorntzies, Bitter Triumph, The Rest als Removal-Package, aber halt auch eben ganz, ganz vielen Vampiren, die man dann mit Sorin, Imperius, Bloodlord ähm, eben für drei Mana reinschießen kann. Und da ist auch eine neue Karte dabei, der Vain Ripper. Äh, was, was macht yes. den denn so besonders? Ist der einfach nur ein großer, dummer Flieger mit dem richtigen Kreaturentyp?
1: Äh, er, er ist viel, viel, viel mehr als das. Es ist so, dass er ein 6-Mana-6-5-Flieger ist, das ist richtig. Allerdings, Ward mit a Sacrifice a Creature ist mhm. in der aktuellen Meta sehr, sehr, sehr stark in Pioneer. Denn nicht jedes Deck hat die Möglichkeit, einfach so mal Kreaturen wegzuopfern, yeah. um, diesen, um diese Kreatur mit einem Removal, der nicht Fatal Push ist, auch noch aus dem Weg zu räumen. Denn die Kreatur kostet ja sechs Mana. Und damit ist es schon sehr schwierig, die aus dem Weg zu bekommen, wenn ich dann noch eine Kreatur dabei opfern muss. Hm. Ist es teilweise sehr schwierig. Selbst für Decks wie Raktor Sacrifice und so weiter. Denn man mag denken, bei dem Namen Raktor Sacrifice, da werden viele Kreaturen geopfert, Nee, eben genau nicht. Ja. Jede Kreatur in diesem Deck ist super, super wichtig. Und eine Kreatur zu sparen ist halt echt schwierig. Dazu kommt auch noch, er hat den Effekt, immer wenn eine Kreatur stirbt, verliert ein Gegner deiner Wahl zwei Lebenspunkte und du bekommst zwei Lebenspunkte. Ja. Das heißt, um den loszuwerden, muss ich einen Zauber spielen, den eine Kreatur, der der removen <lacht> kann, eine mhm. Kreatur opfern und zwei Leben bezahlen, die der Gegner bekommt, um eine Kreatur loszuwerden. Ja.
0: Und ansonsten ist ein 6-5-Flieger eine Forturn turn clock Absolut. Und das Lustige ist halt wirklich, zum einen ist der natürlich insane, wenn du den für drei Mana rauscheatest mit Soren. Mm. Ähm, was halt darüber hinaus auch noch an Counterspells vorbeigeht. Klar, ich meine, Soren selbst kann man Counterspellen, äh, das ist kein Thema so. Aber wenn Soren einmal liegt und man aktiviert seine Minus-3-Fähigkeit, um halt den Ripper mm. ins Spiel zu bringen, der kann dann nicht gecountert werden. Und dann, wie du schon meintest, Removal ist halt wirklich so eine Sache. Momentan ganz beliebt ist halt Bitter Triumph wo Leute teilweise tendieren, eben eine Karte abzuwerfen oder drei Leben zu zahlen, äh, um dann halt irgendeine, Karte, äh, oder irgendeine Kreatur oder Planeswalker zu zerstören. Wenn du das auf den Vay Ripper mhm. schmeißt, musst du eine kreatur sacrificen, im schlimmsten Fall eine Karte abwerfen und hast dann noch Bitter Triumph quasi für zwei Mana gespielt. Also du hast quasi ein 3-4-1. Äh, und dem es Fall... kostet
1: zwei Leben trotzdem.
0: Genau, und es kostet dann noch zwei Leben darüber, weil halt eine Kreatur ges gestorben ist ähm, plus halt, wie gesagt, er ist ein riesengroßer Flieger, das heißt, die Phönixe kommen nicht dran vorbei. Äh, wenn wir eins gelernt haben von der Malia-Kombo, Life-Gain ist überraschend relevant, denn viele Kombos, mhm. wie auch sowas wie Greasefang oder sowas, sind halt genau darauf erpicht, die 20 so schnell wie möglich auf, Null zu hauen, aber jetzt nicht, sag ich mal, 25 oder auch nur 30 oder sowas. Und selbst wenn nur alle paar Runden, wenn der gechumpt-blockt werden muss oder so, eine Kreatur stirbt, man gaint so seine 4, 6, 4, 6, 8 Leben dazu mit dem. Dann hat er schon echt einiges mhm. auch gemacht. Und äh, ich, als ich den gelesen habe, als ich das Deck zum ersten Mal gesehen habe, war ich so, ha, irgendwie komisch, irgendwie sieht er gar nicht so spannend aus. Und dann so, hm, aber in dem Deck, <lacht> in dem Matchup, ach ja, stimmt. Und dagegen ist der auch gut. Also da muss ich sagen, wirklich Hut ab an äh, an das Team von Channel Fireball, die da wirklich so ein bisschen den Code geknackt haben. Weil du auch sehr viel Upside hast, wenn du in Vampire, in den Tribe gehst, weil du kannst natürlich sowas wie mhm. Kevin of Souls ohne Probleme spielen, was halt gegen Control, was äh, auf Reddit und äh, in den Social-Media-Sachen immer sehr stark besprochen wurde, dank No More Lies, dass es das sehr beliebt sein wird, eben auch relevant ist. Also selbst die Sachen, die man vermeintlich hätte countern können durch Cavern of Souls, kannst du sie halt eben for free spielen. Und ansonsten hast du halt äh, Bloodhide Harvester Super Two-Drop. Uh, Preacher of the Schism ist auch so der Value-Engine in sich selbst so. Auch hat sehr wenig Play bisher gesehen. Aber du hast mm -hmm. schon gesagt, die Auswirkungen auf den sekundären Markt mit Ripper und Sorin, <lacht> die sind schon deutlich spürbar, oder?
1: Ja. Also ich hatte über Wochen und Monate hinweg äh, vier Sorins zum Beispiel gelistet. Mhm. Ähm, weil ich ja ursprünglich mal vorhatte, tatsächlich äh, Ors of ja. äh, Vampires zu spielen. Als äh, ich ganz am Anfang von Pioneer stand entscheiden musste, was ich spiele. Und ähm, da war der noch nicht so teuer. Und <lacht> ich habe die jetzt so sehr günstig im Vergleich zu dem, was, was, was jetzt ist verkauft. Ich habe zwar noch Gewinn gemacht, aber halt okay, mhm. äh, das, äh, da hätte ich mehr rausholen können. Ja, definitiv. Ähm, und das ist halt krass. Und dazu haben wir jetzt mit Vane Ripper, die, ich glaube, die sechste Karte oder so, die die 15-Euro-Marke in dem Set Karl of Manor geknackt hat. Das, das heißt, das Set, ist, ja. auch wenn wir es manchmal ein bisschen bisschen so belächeln und mm. als sehr schlechtes Set darstellen, weil es verkauft sich sehr schlecht, die Karten darin beginnen langsam, ihren Wirkung zu zeigen. Und mit Wayne Ripper haben wir hier einen weiteren Contender, der das Ding langsam aber sicher gut macht,
0: das Deck. Total, total. Und wie gesagt, dadurch kommt halt wieder dieses dieses Oldschool-Feeling halt auf von von früheren Pro-Tours, wo ein neues Set kommt raus, die Pros haben die Köpfe zusammengesteckt, das Format gefühlt noch mal neu aufgemischt. Und halt jetzt kommt dieses neue Deck, wo sich jetzt alle drumherum bahnen. Und ähm, ich finde die doch spannend, oder was mich halt interessieren würde deiner Meinung nach, glaubst du, Raktos-Vampire werden jetzt weiterhin Top-Decks bleiben. Glaubst du, die nächste Pro-Tour in Pioneer wird wieder mit Vampiren quasi gewonnen werden? Oder glaubst du, jetzt ist so ein bisschen der Zauber vorbei? Jetzt ist so der Hype einmal da gewesen, aber alle sind jetzt darauf vorbereitet.
1: Also so wie ich das Format kenne, mhm. äh, wird es jetzt noch ein paar Wochen äh, so weitergehen. dass es äh, irgendwie auf jeden Fall, das, das beste Deck sein wird. Mhm. Und es wird auch immer wieder was zeigen. Ähm, und dann wird sich langsam zeigen, wie Decks wie Izzet Phoenix, Hidden Strings, Azorius Control, die halt alle mit oben mitgespielt haben, mm. langsam aber sicher zurückgehen werden, um eben Platz zu machen für eben Decks, die sehr viel einfacher mit diesem, mit dieser Kreatur ja. handeln können, ganz einfach. Oder, und das ist halt meiner Meinung nach die große Schwachstelle dieses, dieses Vampir Decks. Das Vampir Deck erinnert mich so ein bisschen an Show and Tell. Ich klatsche den rein, habe ein, zwei kleine Vampire und dann klatsche ich einen großen rein und dann versuche ich damit zu gewinnen. Hm. Den zu handeln, <lacht> ist nicht so schwierig, wie man denkt. Ja. Und wenn dann mehr sowas wie Brazen Borrower oder sowas mitgespielt wird äh, und dann der Sorin Remove wird. Boros agro Boros Convoke, Solche Decks gespielt werden. Hm. Glaube ich tatsächlich, dass es früher oder später dazu führt, dass das Deck fallen wird. Äh, Humans, by the way. Das Humans Matchup, ich habe das am ähm, Sonntagabend, Sonntagabend, ein mhm. bisschen getestet. Das Humans Matchup ist unterirdisch für das Deck, ja. wirklich unterirdisch, weil du du machst mit mit Humans einfach zu viel Power, also gerade Ors of Humans mit dem ganzen Removal. Mhm. Ja, dann opfer ich halt meine kleine Kreatur. Ja. das ist meistens egal. Und meine Kreaturen sind besser als irgendwelche Preacher of the Schisms oder irgendwelche blood Tide Harvester. Und äh, ja, dementsprechend, ja, es ist es ist ein gutes Deck. Es wird auch Oben erstmal bleiben, mhm. aber die Meta, wenn die Meta sich angepasst hat und mit Wayne Ripper umgehen kann, sind wir, glaube ich, hier leider mit einem verwesenden Zauber gesegnet
0: <lacht> gerade. Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich, ich Freue mich sehr, dass das Deck tatsächlich da ist. Ähm, vor allen Dingen, weil ich mich jetzt besser fühle, weil ich äh, in meinem lokalen FNM immer wieder auf Small kriege von einem äh, Raktos-Vampir-Deck. Und jetzt kann ich sagen, haha, es war tatsächlich schon immer ein meta Metadeck. Aber ja, ähm, ja. es ist kombiniert halt einfach dieses grundsolide Shell von eben Raktos Midrange mit halt ne Turn-One-Thoughts. sie ist halt sehr gut. Fatal Push sind sehr solide mhm. Removal-Spells. Halt jetzt halt wirklich mit diesem Over-the-Top-Gehen von halt eben den Vain ripper ähm, und halt, man prayt so ein bisschen halt auf die ganzen out äh, of Control-Decks, von denen es auch wirklich nicht wenige gab, ähm, die man halt jetzt einfach damit äh, gut einholen kann, wenn dann Turn 3 so ein mm. äh, 6-5er da liegt, ähm, den man nicht leicht removen kann. Ähm, und dementsprechend finde ich eigentlich schon, ist das ein ganz gutes, also es wird jetzt kurz gespielt werden, aber es wird sich wahrscheinlich auch irgendwann wieder ausgleichen. Aber äh, andere Decks in den Top 8, wir haben, äh, wie gesagt, Raktus Vampire, die sind tatsächlich zweimal vertreten in den Top 8, einmal von Some Party. Äh, dann haben wir zweimal Lotusfield Combo, einmal von Mingyang Chen und Alex äh, Friedrichsen. Äh, wir haben einmal Amalia Combo von Chris Christopher Larsen, einmal Boros Heroic, was mich sehr überrascht hat, äh, von Simon Nielsen und zweimal Is it Phoenix, einmal von äh, Adam Elden. Edelson und äh, Jean-Emmanuel Deprat. Ähm, mm. Was sagst du zu dem, zu dem Meta-Ausgleich? Also, es wirkt da erstmal ganz gut ausgeglichen, oder? Boros Heroic hat mich super hart
1: ja. <lacht> ist, äh, überrascht. Ähm, aber er sagt doch selber, dass er ein bisschen, ein bisschen Glück dabei war. Ja. Ähm, dabei muss man sagen, es ist ein super, super schönes Deck. Viele der Decks haben neue Karten drin. Mhm. Ähm, ich meine. Hidden Strings oder zum Lotus Field Combo, wie sie es genannt haben, äh, haben wir ja schon gesagt, mit dem äh, Arch, äh, Arch Druids Charm zum Beispiel. Mhm. Ähm, kann das spielen, macht es ganz solide. Ähm, Boros Heroic mit dem äh, Fugitive Codebreaker, heißt ja. der, glaube ich. Ähm, und ansonsten sind halt von, von den Meta-Anzahlen Decks ganz, ganz gut unterwegs gewesen. Also, ich finde es ausgeglichen, ich finde es ganz cool. Ich bin halt immer ein ich finde es halt immer schwierig, wenn wenn man den Meta-Anteil sieht und dann so viel blau-weiß rumläuft. Ja. Aber das ist eine persönliche Einstellung. Uh, no More Lies hat hier, by the way, einen vollen Einzug gehalten. Immer ja. das volle Playset dabei. Um, wie wir es ja auch schon vorausgesagt haben. Ja. Und uh, ja, dementsprechend, es ist ganz nett, alles in allem vom Meta-Anteil her, ja. weil es halt ein bisschen nicht so das Deck ist. Es ist nicht mehr so wie früher, wo du halt so Monogreen-Devotion hm. und Raktors-Sacrifice-Top-Tier-Decks und danach kommt ab Platz 32 jemand anderes. Ähm, es ist, es ist, glaube ich, ganz, ganz nett von der, von der Aufteilung, her.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch, ähm, halt gut zu sehen, dass halt auch so Sachen wie, äh, Gabriel Nasiv hat die Mir Control gespielt, was halt so eine Archetype mhm. ist, die immer so ein bisschen wirkte, als ob es halt noch so eine kleine Kra Kleinigkeit irgendwie mehr braucht, so, äh, und ich meine, hier gibt's halt sowas wie Deadly Cover Up, einen Five Mana, Mana Sweeper, ähm, in Schwarz, dem, glaube ich, das Deck halt wirklich auch gefehlt hatte. Um, und das fand ich halt auch spannend, hat halt 8-2 gespielt, hat leider nicht für die Top 8 gereicht und ich meine, das, das halt das, ne, man, man durch, durchkämpft so ein bisschen die, die verschiedenen, ähm, ja, die verschiedenen Decks, die jetzt so gespielt worden sind und versucht halt so ein bisschen was draus zu lernen. Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Also mich hat das Event sehr, äh, sehr beeindruckt tatsächlich. Einfach nur von der, von der Vielfalt, dass aber auch das jetzt nicht heißt, gleichzeitig, dass ein komplett neues Deck jetzt alles übernehmen wird. Wir haben immer noch unsere Lotus Fields, wir haben immer noch unsere, ähm, halt Is It Phoenix? Und wie immer gilt ja auch in Pioneer, je länger ihr ein Deck spielt und je erfahrener ihr mit einem Deck seid, ähm, desto besser. Und in dem Fall halt diese Innovation mit Raktus Vampires hat es halt ein bisschen noch interessanter gemacht, aber neue Karten werden halt auch sehr viel Play sehen und ähm, ja, bin, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das Format jetzt weiterentwickelt. Ähm, wie gesagt, die, die MagicCon allgemein, wir hatten eben schon ein bisschen gesagt, es war sehr, sehr voll. Um, und ich muss halt lustigerweise bei den Magic-Cons in Amerika immer so ein bisschen äh, da, daran denken, wie das halt bei der allerersten Magic-Con in Las Vegas waren, wo wir noch darüber gerichtet mm. haben, dass sie die Command-Zone <lacht> äh, ja noch überteuert hatten und es war nicht genug Platz für alle. Ähm, jetzt quasi hat sich die ja schon so ein bisschen weiterentwickelt. Glaubst du, wir sind auf einem ganz guten Weg mit den Magic-Cons, glaubst du, sie sie lohnen sich halt im Sinne von, dass es eine gute äh, Ergänzung ist für das Magic-Hobby?
1: Boah, schwierige Frage. Es wird besser. Ich glaube, damit kann ich mich retten, wenn ich es sage. Es wird besser. Ähm, sie haben coole Panels mit bei gehabt. Sie hatten ja jetzt in Chicago auch zum Beispiel für Kinder ein eigenes mhm. Panel mit drin. Das fand ich ganz, ganz nett. Voll. Ähm, und äh, tatsächlich auch so für, für Hobbykünstler sozusagen. Also nicht nur die großen Künstler, sondern auch so, so äh, Token-Hersteller oder eigene Artwork-Künstler oder alte Art-Künstler mhm. ähm, waren vor Ort und konnten in einem Panel ihre, ähm, ihre Sachen ausstellen und haben dann äh, von der kompletten Community Feedback bekommen und so weiter und so fort es ist es ist auf dem richtigen Weg ähm, ich bin halt bei den bei den in Anführungsstrichen äh, Ausbeuten die wir halt haben immer ein bisschen schwieriger hm. ähm, wenn es darum geht also Ausbeuten im Sinne von der Eintritt ist sehr teuer man bekommt sehr viel für sein Geld geboten äh, man nimmt sehr wenig mit nach Hause davon ja ähm, und das ist ja das was man so immer abwägen muss es gibt da Personen die zum Beispiel sagen hey wenn es nicht irgendwie ähm, sich lohnt mit irgendwie, keine Ahnung, komme mit fünf Black Lotus nach Hause, dann, äh, dann werde ich mm. da nicht hingehen. Ähm, ich persönlich muss sagen, das, das Feeling, das, das einfach alles drumherum, ähm, das lohnt sich so, so stark. Das fand ich ja. ganz cool. Und ich war ein bisschen schade, dass ich nach Chicago nicht nicht, nicht mitgegangen bin. Ich hatte eine Einladung bekommen von äh, einem Kollegen von mir, der gesagt hat, hey, ich würde dich mitnehmen, ich datsche vor Ort, du musst praktisch nichts bezahlen. Außer dem hm. Flug und ich dachte so, na, hm. es ist halt ja, schon echt eine Anreise, so ein ne? bisschen. Ja, es, ja. Ist,
0: es ist halt wirklich so eine Anreise, aber ich glaube halt wirklich, die amerikanischen Magic-Cons, die sind nochmal ein bisschen was anderes. Weil ja. halt da, glaube ich, die Leute sind da einfach ein bisschen, ähm, die sind, glaube ich, noch ein bisschen verrückter nach Magic als die Europäer, was mhm. manchmal angeht. Also mhm. als ich da teilweise Bilder gesehen habe von dem Game Nights Live, was ja auch in, in Barcelona schon riesengroß war, ähm, habe ich echt gedacht, so krass, wie die da alle abgehen und, und was da für eine Stimmung irgendwie herrscht und ich habe teilweise auch online gelesen, dass Leute, die gleichzeitig zur Game Nights Live das, ähm, was war das, das 75K-Standardturnier gespielt haben, dass es in derselben ja. Halle war. Und die dann teilweise meinten, okay, jetzt muss ich hier hochkompetitives Standard spielen, während währenddessen alle gerade ausrasten, weil ein Soul-Ring gespielt wird. Ist vielleicht ja, nicht ja. ganz so optimal, aber ich, ich finde, ähm, wenn Competitive Magic und Casual Magic auch irgendwie was. in so einer Genie zusammenarbeiten, so dann, dann finde ich, macht die MagicCon das schon recht ordentlich. Es gibt immer Ausbaumöglichkeiten ja. und ich glaube, sie machen es auch kontinuierlich halt Dinge besser. Ähm, klar, teuer ist es immer, es ist immer noch ein teurer Spaß, aber ich finde, wenn wir so ein Event wie die Proto dabei haben, äh, wo wir halt jetzt wirklich ne, die, die Stars verfolgen, die Coverage war gut und halt die ganzen News, die wir bekommen haben, ähm, dann finde ich das eigentlich auch schon eine ganz nette Geschichte. Aber Absolut. wie seht ihr das? Mit der MagicCon in Chicago, beziehungsweise die Proto in Chicago. Habt ihr sie verfolgt? Äh, wollt ihr euch jetzt neue Pioneer-Decks anschaffen aufgrund der Meta-Shifts, die wir so beobachtet haben, auf dem Turnier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Modern Horizons 3. Das ist wohl das mit Abstand ja, heiß erwartetste neue Set diesen Jahres für etablierte Magic-Spieler. Und wir haben einen ersten Eindruck bekommen. Ähm, und da würde ich dich äh, gerne mal direkt nach deinem ersten Eindruck fragen. Wie <lacht> findest du denn das äh, Modern Horizons 3 Set? Wir haben neue Karten, wir haben Reprints, wir haben äh, ja Double-Faced-Cards. Was, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, wie wie packe ich das jetzt, ohne dass YouTube das zensiert? <lacht> ich habe ich hab lange nicht mehr so eine Scheiße gesehen. Ähm, sorry, das so direkt zu sagen zu müssen. Ich bin. So gefrostet von diesem Set. Das ist, also, Modern Horizons 2 war für mich schon so ein schwieriger Fall. Mhm. Ähm, Modern Horizons 1 war schon für alle so ein bisschen verpönt. Modern Horizons 2 war so oh, schwierig. Und dann ging es halt los. Sie haben äh, angekündigt, sie reprinten Fetchländer. Dasselbe haben sie jetzt auch gemacht, nur dass es jetzt die anderen Fetchländer sind. Ja. Was ich cool finde. Also, es ist, äh, sind, es sind Game Pieces, die, die im Preis sinken müssen und es sind sehr schöne Artworks und, ähm, ja, kann, soll man machen, wie man macht. Auch alte Karten, die jetzt äh, formatlegal werden, äh, wie Priest of Titania oder Laelia, finde ich, find ich okay. Und dann kommen halt full Art Lands, dann kommen, ich glaube, vier verschiedene Treatments, nee, fünf verschiedene Treatments mm, pro ja. Karte. Ähm, Spoiler, es gibt einen Emrakul. -Cool. Ja. Und äh, es ist kein Reprint, sondern ein neuer Emrakul. -Cool. Und diesen Emrakul -Cool gibt es in Borderless Konzept. Foil edged in normal in old border und in serialized. Ja, das äh,
0: gut, dass du da die halt so
1: die ganze Zeit ach, Ja, was ist doch also ich, ich finde das ganz 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 schlimm. Dann gibt es halt auch noch äh, zum Beispiel die Fetchländer. die, mhm. ähm, die gibt es in borderless, die gibt es in retro frame, die gibt es in normal und die gibt es in extended frame. Ja, also wo nur die Seiten es ist einfach ein. Es ist ein, ein, ein Haufen Müll, wenn es darum geht, so viele Sachen zusammenzupacken. Ich finde es cool, dass sie die Fatschernary reprinten. Mm. Die neuen Karten, die sie gespoilert haben, fand ich bisher jetzt nicht super broken und fand sie eigentlich sogar sehr cool. Ja, keine Frage. Mm. Aber, aber das schon wieder Also, ich dachte, wir wären davon los. Und wir sind noch nicht beim größten Aufreger. Da kommen wir <lacht> gleich zu.
0: Ja, das ist halt wirklich das Ding. Ne? Also, ich meine, da, da sind wir halt in, in äh, Magic zu ihrer aktuellen prime Zeit, so ein bisschen. Also, wenn man Krass. sich halt Emma cool The World in You anguckt, äh, gibt es halt wirklich, mhm. wie du schon meintest, das, das normale Treatment, das äh, halt, wie haben sie es gesagt, das Concept Art Treatment, dann das genau, noch mal Art Limitiert. Dann halt äh, ein, ein White Retro Frame, was es so halt auch irgendwie nicht gibt, was auch einen weirden Effekt hat, wo ich irgendwie denke, ja, das ist irgendwie halt ein Retro Frame, aber irgendwie sieht das halt super weird aus. Äh, und mhm. dann gibt's halt noch mal dieses Etched Foil, was wir auch schon aus Commander Legends halt hersehen. Ähm, mhm. Und ja, es, ist, es, wird wieder, es wird wieder halt eine Schlacht werden mit verschiedenen Treatments. Wir haben jetzt double doppelseitet ähm, halt einen neuen Cycle von äh, Legendary Creatures, die quasi zu Planeswalkern werden. So zum Beispiel äh, Ajani, äh, mhm. Nakettle, äh, Pariah 2-Mana, äh, 1-2, der ins Spielfeld kommt mit einem 2-1er äh, Cat-Warrior-Creature-Token. Und immer wenn einer oder mehr äh, Katzen, die du kontrollierst, gestorben sind, kann man Ajani eben exilen und dann halt äh, umdrehen zu äh, Ajani in der Cuttle Avenger. 3-Mana Planeswalker mit Boros-Farben. Ähm, und dann plus 2, put a 1-1-Counter one -one on each Cat you control. Ein 0, create 2-1 äh, Cat-Warrior-Token. When you do uh, you And you control a red permanent other than a Jani. Uh, deals damage equal to the number of creatures you control. Und minus vier, uh, jeder uh, Opponent nimmt ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment und ein Planeswalker und uh, muss den Rest sacrificen. Also auch da wieder so ein bisschen, klar, das Ding heißt Modern Horizons, aber ich glaube, was wir halt schon ein bisschen so erkennen jetzt, ne, Emrak, cool legendary creature in tausend verschiedenen Treatments, Double seitige Planeswalker, Ajani wird nicht der Einzige sein, den wir haben, aber der hat halt extra auf der Rückseite eine rote mm. ähm, Identität mit drin. Es wird wieder so ein bisschen commanderig, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Ne? ja. Also es ist commanderig, Man hat äh,
1: diesmal auch wieder versucht, Gratis-Bells reinzukriegen, denn alle wissen, Gratis-Bells haben Model noch nie geschadet. <lacht> ähm, die hier sehen sogar noch einigermaßen fair aus, ähm, ja. wenn wir da zum Beispiel als Beispiel reinnehmen. Play of Cultivation, ja. zwei grüne, ein farbloses Sorcery, also extra rein nur in einem Zug spielbar. Und man kann eine grüne Nicht-Token-Kreatur opfern, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und dann durchsucht man sein Deck nach zwei Basic Lands, nimmt eins davon und spielen das andere in die Hand. Hm. Ist halt das cultivate sind jetzt nicht die nur for free, sozusagen. Ja. genau, you know, also wenn man halt was opfert. Ja. Wenn es eine Instant wäre, fände ich es halt cool: so, hey, ich will deine Kreatur removen, hey, dann mache ich daraus halt einen Wald. Oder so, mhm. ähm, aber so ist es halt bisher fast schon ein fairer Ding. Das Problem ist, es ist halt wieder ein sack outlet mhm. ähm, was halt zu Problemen führen kann wieder. <lacht> ähm, und ja, da, da bin ich halt echt auch mal gespannt. Ähm, aber auch das schreit für mich mehr Commander
0: mhm. als irgendwie Modern oder Legacy ja. oder so. Und ich glaube, und, und da, Das finde ich halt weird. Genau, da, ich meine, wir können festhalten, äh, positiv sind alle Reprints erstmal, also Priest äh, auf ja. Titania wird wahrscheinlich jetzt Elfen nicht auf einmal in Modern Playable machen. Ich meine, das ist ein sehr guter Reprint. Und wenn sie mhm. liegen bleiben würde, was sehr unwahrscheinlich ist, weil wir haben Orchish Bowmaster und mhm. sie hatten eine Eins hinten. Aber wenn sie liegen bleiben würde, wäre das auf jeden Fall ein krasser Boost für das äh, für das Deck. Äh, ich finde auch den neue Emra cool. Wir sind jetzt endlich nicht so viel drauf eingegangen, aber ist ganz nett, wirkt aber auch mehr. Der so ist Stark. Commander er ist. Stark. Ja, würdest du den auch in, in Modern Spielen? Er hat Madness. Madness macht, macht ihn ja. sehr, sehr
1: spannend. Also ähm, es seit 12 Manner 12, 12 war. wenn er ein Spiel kommt, also wenn man den castet, bekommt man alle Kreaturen, mhm. die ein Spieler unserer Wahl kontrolliert. Er hat Fliegenschutz vor, äh, vor Zaubern und Permanenten, die in diesem Zug castet werden. Mhm. Cast, flying Protection from Spells and from Permanence that were cast this turn. Das ist auch spannend. Also,
0: was wie Leyline Binding quasi. Ich glaube, darum wollten sie ja. heraus, dass er halt nicht geleyline ist. Ich, ich, ich glaube, ja. ja. Äh,
1: spannend auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich ist es so, wenn er das Spiel verlässt, opfern wir alle Kreaturen, die wir kontrollieren. Das heißt, der Gegner kriegt seine Kreaturen nicht zurück. Ja. Und wenn man den dann Madness für sechs Mana ähm, man hat sowas wie Underworld Cookbook mhm. und ähnliches. Und damit kann man eben, glaube ich, tatsächlich Madness ganz gut machen. Und sechs farblose Mana ist jetzt für irgendwie Tronnen oder ähnliches gar nicht so schwierig zu machen. Mit Madness kann man den auch per Instant spielen. Das heißt, du greifst mich an, ich spiele den rein, ich übernehme all deine Kreaturen, ich gehe ja. in meinen Zug, ich hau dich. Ja. Turn 6 mit einem 12-12er und all deinen Kreaturen. Und wenn du den 12-12er removes, dann verlierst du auch alle deine Kreaturen. Das
0: ist schon krass, ja. Ja, stimmt. Ja. So habe ich den halt gar nicht gesehen. Also ich meine, ne, ich, ich sehe immer große Legendary und denke automatisch Commander. Äh, aber du hast recht. Also ich leider. <lacht> aber das Ding ist mit Madness. Es sagt jetzt hier Pay 6 und dann das farblos Symbol. Ist das ja. explizit Waste Mana oder kann man da ja, halt auch farbloses Sachen? Farbloses Mana. Aber da kann man auch Ursas Tower mitzahlen. Also wenn der da. Genau.
1: Ursas Tower macht auch Waste Mana. Tatsächlich. Ach so, okay, alles also, klar. Also Waste Mana bedeutet ja nur, dass es effektiv farbloses Mana machen muss. Genau. Sowas wie Ancient Tomb oder City of Traitors machen auch farbloses Mana. Genau. Solring macht zwei farblose Mana. Aber es darf nicht ähm, generisch sein. Also jetzt nicht, genau, es darf nicht von einem Mountain
0: bezahltes generisches Mana sein. Okay, alles klar. Dann äh, habe ich da auch endlich eine, eine Frage, die ich so mit der Kopf hatte, seit ich die Karte gesehen habe, auch schon mal gelöst. Ähm, aber wie gesagt, ja, Judge äh, wo, immer zu Dienst. Genau. Wo, woher, woher ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt so: ne, All diese Karten sind nett. Der große Aufreger bei diesem Set wird jedoch die Produktlineup up sein. Denn wir haben natürlich Play Booster, was jetzt der neue Standard ist. Wir haben Collector-Booster, wir haben natürlich Pre-Release-Pack. Äh, ein Bundle wird es auch geben. Es wird auch ein Gift-Bundle geben. Und dann wird es Pre-Constructed <lacht> pre -pre äh, geben. Man würde jetzt natürlich denken, Modern Horizons, alles klar. Sie bringen Challenger-Decks für Modern. Wäre richtig krass, alle würden sich mega freuen. Aber nein, es sind acht ähm, Commander-Decks, wobei es äh, <lacht> viermal quasi eine, eine Collectors Edition ist, die wir das letzte Mal gesehen haben bei Warhammer äh, 40k bei den Commander Decks. Das heißt, einmal wird es ne, ne, eine Collectors Edition von einem Commander Deck geben und einmal eine normale Version. Und die Themen werden sein äh, Graveyard Overdrive, ähm, dann Tricky Terrain, wir haben Creative Energy, was äh, halt ein Energie-Theme haben wird und Eldrasis, ähm, was ja auch schon bei Commander Masters super funktioniert hat. <lacht> Mhm. Ähm, ja, viele Leute sind sauer, dass es halt nicht äh, Modern Decks sind. Äh, wie siehst du denn die ganze Geschichte?
1: Ich bin nicht nur sauer, ich bin ich bin, bin fassungslos. Also, wir, wir reden ja oft drüber, dass, dass es tatsächlich so ist, dass Modern Horizons 2 ja auch Commander-Spiele ansprechen soll, dass sie sehr einen Fokus auf Commander haben. Und mir tun die commander Spieler ja auch immer leid. Mhm. Weil, weil aktuell, ich sag's ja immer wieder, die werden halt gemolken wie, wie, wie Kühe. Ja. Und äh, wir wissen, alle Kühe in Stellen geht es meistens nicht so gut. Und äh, so sehe ich aktuell auch einfach Commander-Spieler. Und wenn sie jetzt hingehen und ein Modern-Deck rausbringen, also ein Modern-Horizons-Set hm. rausbringen und sagen, hey, wir bringen euch neue Modern-Karten. Ach ja, und Commander. Und dazu machen wir noch Special-Commander-Sets. Und dann machen wir noch das Gift-Bundle in, in, in dieses Special-Set, damit es hm. noch extra teuer ist, weil es keinen Sinn macht. Dann, dann, packen wir noch irgendwelche anderen Booster mit rein. Wir machen noch hier und da. Es ist einfach so ein, so eine, oh, ich, das, das ist einfach, oh. es gibt selten Tage, an denen mir die Worte gefehlt haben. Als ich das gesehen habe, habe ich laut angefangen zu lachen und dachte mir, sie haben sie nicht mehr alle. Sie ja. haben sie einfach nicht mehr alle. Wie kacke kann man sein, sorry, das so sagen zu müssen, aber hinzugehen und jetzt auch noch der anderen Community zu den modernen Leuten mhm. diesen Stinkefinger zu sagen. Denn jetzt kommt ja der Fakt, wir werden zu Modern Horizons 3 Karten in den Commander-Decks haben, die natürlich nicht Modern legal sind. Nur weil ihr in Modern Horizons 3, dem Commander-Set, einen Solring habt, heißt es nicht, dass er in Commander playable ist. Das heißt, es sind Karten drin, die ich nicht spielen kann. Also wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass sie kein Commander-Deck ja. ohne Soulring printen. Und das ist halt der Punkt, wo ich mir sage so, das, das kann doch nicht sein. Wie, wie weit seid ihr von euren Spielern entfernt? Wie weit seid ihr von eurer Community entfernt, dass ihr denkt, dass sowas cool ist? Hm. Dass die Leute sagen: Voll mega, ich freue mich drauf. Wer? Also was? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ja, ich ich fand's auch. Ähm, ich fand's auch. Also ich muss sagen, mich hat's nicht überrascht. Ähm, also ich habe wirklich gedacht so: Okay, natürlich werden sie dazu ein, äh, halt. Commander-Decks eben bringen, weil sie bringen halt zu allem Commander-Decks raus. Aber es ist schon halt, es ist überraschend, wie, also wie das halt keine sinnvolle Geschichte ist. Also, ähm, im Endeffekt, sie sagen halt, ähm, also es gibt einen Artikel äh, bei, bei Blogger Talk, bei dem Blog von Mark Rosewater, ähm, der gefragt hat, so von wegen, ähm, warum gibt es denn äh, bei einem Modern Set Commander-Precons? Äh, und er sagt im Endeffekt von wegen, ähm, also er geht ein bisschen drauf ein so ne als ein Business sagt man halt mal macht Produkt A B und C äh, A ist super populär B ist ein bisschen liked und C ist sehr ähm, ja eine kleine schmale aber dedicated Fanbase sozusagen und im Endeffekt ähm, sagen die halt sie machen sehr viele Commander Decks weil es ein huge Demand for Commander Decks gibt und außerdem müsste man quasi ein ja ein ein preconstructed Deck von einem Power Level so hoch ansetzen dass es halt zu teuer wäre und es wäre halt ein ein zu hoher Price Point, äh, was Spieler quasi bezahlen wollen würden für ein Preconstructed Deck. Was ich interessant finde, denn sie bringen ja wieder Collectors Editions raus von Commander Decks und wir reden halt hier von Premium Commander Decks. Ich weiß nicht, ob es Vorbestellerpreise schon dafür gibt, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Collector Editions von den vier Decks, also gerade das Eldrasie-Deck, kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter 100 Euro sein wird. Und sind wir mal ehrlich, was da an Value teilweise drin ist, gerade in diesen Premium Commander Decks, damit könnte man quasi mit diesem Gegenwert schon ein recht ordentliches, wenn nicht sogar halt so ein Budget. Äh, halt äh, Modern-Event-Deck nochmal anbieten. Das haben sie ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich meine, Fetchlands ja. werden im Set reprintet. Warum packt man da nicht ein Playset Fetchlands eben auch in diesen in dieses Deck rein? So, Weil der Preis wird ja sowieso droppen. Mm. Und wir haben ja auch gesehen, was die Fetchlands in Modern Horizons 2 von dem Preis angerichtet haben, was halt gut ist, weil es halt bezahlbarer geworden ist. Ich glaube, die sind ja jetzt auch immer noch bei 15, 20 Euro oder so in den Dingen. Was ein für mich vollkommen okayer Preis für Fetchlands ja. sind. Und da sich nicht hinzusetzen man muss ja überlegen Ja. Kannst du nicht weitermachen? Äh, ja,
1: Ich wollte nur kurz einwerfen, die normalen kosten schon über 70 Euro auf Amazon. Ja. Also die normalen Commander-Decks.
0: Ja, genau. Und das, das ist halt, ne, bei, bei dem Preis ist es halt was. Ich, ich habe das Gefühl, von dem Value, der da eben drin steckt, plus halt dem, was diese Dinger halt ohnehin kosten werden. Äh, denn das wird halt natürlich wieder so Commander Masters Preise sein würden, von so, von so 80 plus Euro oder was. Ähm, so, die, die werden halt nicht günstig werden. Und dann kannst du mir halt nicht verkaufen, dass ein Modern Deck. Mit ähnlichem Value drin. Also, ich verlange ja gar nicht, dass da irgendwie Money Pile oder sowas drin ist, aber vielleicht ein Elemental Tribal Deck, wo du halt dann vielleicht ein Solitude, ein omnas oder sowas drin hast. So ein bisschen halt wie die Challenger Decks.
1: Mono Green Tron. Oder Mono Green Tron. Mono -Green -Tron. Einfach, man kriegt das komplette Tron Set, man kriegt eine ursass statt zwei. Ja. Uh, so the One Ring lässt man einfach draußen, der ist zu neu, keine Frage. Aber sowas wie Dismember, Wurm Engine, ja. irgendeinen anderen dicken Eldrasi aus dem neuen Set. Ja. Damit man Ulamok des Caeseless Hangar nicht reintun muss. Ähm, dann nimmt man Ugin raus. Äh, Carne Great Creator kostet sowieso nur noch 2 3 Euro, das ist total egal. Ähm, dann lässt man Chalice of the Void raus und nimmt irgendwas anderes. Listening ja. Bridge haben sie eh ge-reprinted, Der Leveler ist auch egal. Und dann hast du es. Also dann dann kommst du auf deine 200 Euro Produkt, die du. Weil, weil es gibt ja keinen sekundären Markt, wir sind, ja, sind ja Wizards, wie Knowledge, dass ich, dann kannst du es halt trotzdem für 120 Euro raushauen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ein Monogreen-Tron-Deck, wo zum Beispiel das komplette Tron-Set drin ist, plus irgendwie eine wurmcall engine plus äh, vier Kans plus ein paar mhm. Sideboard-Karten, äh, nicht einfach, dann noch am besten wie ein schönes Artwork rein, nicht einfach für 120 Euro verkaufbar ist. Ja, total. also Es ist ja nicht so, als ob sie mit den, mit den Challenger-Decks Pioneer, die Tier 1 Komplett Decks rausgeben würden. Hm. Sondern sie stageln alles runter. Und das kannst du doch mit sowas auch machen. Und gerade Monogreen Tron kann halt, ja, dann packst du halt wo ist das Mine, Powerplan, Tron, ja. halt äh, Tron da rein und irgendwelche dicken, farblosen Fettis im Notfall. Ja. Und der Rest sind halt irgendwie Chromatics 4, Chromatics da. Die kosten ja auch nichts. Und das kriegst du halt hin, wenn du es möchtest. Aber dafür musst du dich halt mit dem Meter auseinandersetzen, dafür musst du dich mit den Decks auseinandersetzen, damit musst du dich mit dem Format auseinandersetzen. Hm. Und hinzugehen und sagen, hey, wir produzieren einfach das 15 jährigste Commander-Deck, weil es halt easy ist, weil ähm, wir nutzen sowieso immer 80% dieselben Karten. Mm. Auch bei Premium-Produkten nutzen sie 80% dieselben Land-Bases. Ja. Ähm, ja, dann kann ich das verstehen, dass sie sagen, nö, machen wir nicht, weil es wäre ja dumm. Ja. Und das Problem ist halt, dass die Leute es dann immer kaufen. Total. Und das ist halt noch viel dümmer.
0: Ja, total. Und das ist halt das Ding, ne? Ich meine hätten sie einfach vier Challenger-Decks für Sagen wir um die 80 bis 100 Euro oder so sagen angekündigt. Tron, Hammer Time, Boros Burn und irgendwie Prowess oder sonst irgendwas. Eins hätte gereicht. Oder eins oder hätte ja auch schon gereicht. Oder zwei oder so. Das wäre, ich glaube, die ja. Leute wären richtig, hätten so richtig gesagt so, ja geil. Und die Leute würden das auch kaufen, weil halt ne, selbst selbst Commander Spieler würden es wahrscheinlich kaufen, weil da halt gute Karten auch für Commander drin sein könnten. Aber nein, sie ja. sind halt wieder den einfachen Weg gegangen. Es gibt wieder weitere Commander Decks. Es hört niemals auf. Das wird niemals Commander Decks nicht geben anscheinend in Magic. Ähm, und das ist einfach enttäuschend. Gerade zu so einem Set, was ja. eigentlich ähm, ja so Modern nochmal zum Feiern gehen sollen. Und, und so wo man sagt: Okay, wir feiern dieses Eternal-Format. Ähm, wir feiern 60 Karten Magic in General. Äh, irgendwie fühlt es sich halt jetzt an wie das nächste Commander Masters. Und das ist halt so ein bisschen, das sollte nicht das Gefühl sein bei einem modernen set zumindest unserer Meinung nach. Mhm. Ähm, Absolut nicht. Aber wie seht ihr das mit Modern Horizons 3 und dem äh, vielleicht etwas, ja, Fail von den Commander-Decks anstatt Modern äh, pre constructed decks äh, Sagt ihr, okay, ähm, ich bin Modern-Spieler, ich hätte mich mega über ein Einsteiger-Deck gew äh, gewöhnt, denn die Spieler hauen längerfristig irgendwie ab zu anderen Formaten oder spielen gar nicht mehr? Oder sagt ihr, hey, ich bin komplett fein mit Commander-Decks, Hauptsache in dem Set sind coole Karten drin. Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zu erfreulicheren Themen, denn äh, die restlichen Absolut. Sets, die wir besprechen, sind eigentlich durchweg relativ positiv. Und wir fangen mal an mit äh, Outlaws of Thunder Junction, ein Set, was im April 2024, jetzt schon recht bald, ähm, erscheinen mhm. wird. Das ist das nächste Standard-Set. Und äh, ja, was ist denn das Thema?
1: Wild Wild West. Jihau! Um es kurz zu halten, das ist Wild Wild West. Ja. Als ich es am Anfang gespoilert habe, habe ich gedacht, okay, wir machen jetzt irgendwie äh, Indianer gegen Cowboys, wir sind wieder <lacht> da angelangt. Aber tatsächlich implementieren sie das wirklich in so einer, so einer Wüstenlandschaft mit Cowboys und mit dem, mit dem Fre Freerider mhm. und den, den Gangstern und äh, dem Überleben, den fiesen, den fiesen Monstern in der Wildnis und so. Ähm, das ist, ja, sehr, 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 sehr spannend tatsächlich. Wir haben sehr
0: krasse Reprints zum Teil mit drin. Ja, genau. Wir müssen hier einmal kurz, glaube ich, aufschlüsseln, über was wir jetzt ja. genau reden. Denn es gibt fünf ja. verschiedene Symbole in diesem Set, was aber Gründe oh, ja. hat. Wir haben nämlich einmal äh, das OTJ, also OTJ, äh, das ist Outlaws of Thunder Junction, das ist das Hauptset. Alles davon ist standardlegal und damit hinaus auch noch Pioneer und Modern und Legacy und alles legal. Dann haben wir äh, OTP, das ist das ähm, Expansion, äh, beziehungsweise das ist der, der Bonus-Sheet. Denn es wird wieder im Stile von Strixhaven oder von Brothers War oder von, ähm, äh, Wilds of Drain wird es wieder einen Bonus-Sheet geben, wo es Karten drin geben wird, die, äh, ja, Crimes darstellen. Und da wird es zum Beispiel spannend, denn wir haben äh, zum Beispiel Seas in diesem Slot drin. Was oh, ist ziemlich yeah. cool, was ein ziemlich geiler Reprint ist. Äh, das wird es einen in jedem Booster geben. Darüber hinaus gibt es noch das OTC-Expansion-Symbol. Das ist quasi nur da für die Commander-Decks, also Karten, die nur Commander-legal sein werden. Und dann gibt es die BIG oder Big-Expansion. Das sind Karten, die waren ursprünglich gedacht für ein Epilog-mäßiges oder Epilog-Booster-Set, was es jetzt aber nicht geben wird. Das wird es eben auch in den Boostern zufällig geben. Und im Endeffekt von Legalitäten her, ach so, und Special Guests gibt's auch, aber die tauchen in der Liste auf, mhm. also alles beim Alten. Ähm, Im Endeffekt Ja, es gibt die Liste. <lacht> genau, und es gibt noch die Liste. Also nur standardlegal und pioneerlegal sind alle Sachen mit dem OTJ-Expansion-Simmel. Also einfach nur aus dem standard alles davon wird relevant sein für äh, eben Pioneer, für Modern und für alles drum und dran. Die restlichen bleiben alle in dieser Legalität, wie sie schon vorher waren, beziehungsweise werden Legacy, ja. äh, beziehungsweise Commander eben, ähm, äh, legal. Und dementsprechend gibt es halt fünf Set-Symbole. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen gut erklärt. Äh, über welche Karten bist du denn excited? Welche, welche Reprints findest du denn äh, jetzt schon großartig? Äh,
1: Reprints finde ich, finde ich großartig. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich auch äh, Crime and Punishment. Das sind die beiden, die wir gespielt haben. Die sind richtig cool. Ich habe Crime and oh, Punishment ja. tatsächlich im Legacy eine Zeit lang gespielt, ähm, weil es halt einfach äh, Kreaturen, Enchantments mit Mana-Value von X-Artefakten auch noch zerstört. Und <lacht> ja, das finde ich sehr spannend weil sie haben halt sehr viele Frames. Wir haben, ja. wir haben wieder unendlich viele Frames. Und die Crime-Scenes haben den sogenannten Breaking News Frame. Ja. Bedeutet, sie sind in einer Art von Zeitschrift drin. Man kann es äh, sich vorstellen, so ähnlich wie die, ähm, Secret Layer mit äh, den Creepshows, glaube ich. Mhm. Ähm, nur halt hier sehr viel mehr Platz für den Text gelassen und sie sind sehr viel geordneter. Ja. Man hätte auch sagen können, das ist ein Secret Layer. Sind wir ehrlich. Ähm, und es wird auch dort textured falls geben tatsächlich. Mhm. Das heißt, wir haben hier nochmal äh, diese leichte raue Oberfläche. Ähm, die sind relativ selten und nur in Collector äh, Collector-Boostern Collect Collect äh, erhältlich. Also ich schon schon ja die beiden finde ich finde ich einfach sehr cool. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens direkt schon eine Korrektur, die ich machen muss, denn ich habe gerade nochmal nachgelesen. Tatsächlich alle Karten aus dem äh, OTJ-Expansion Simple, also aus dem Standard-Set, und alle Karten aus dem BIG Expansion Simple. Das ist so ein äh, ne, ne, ne Tresortür mit so einem großen Henkel. Ähm, die sind standardlegal. Denn zum Beispiel in diesem BIG-Set, genau. ähm, da haben wir zum Beispiel das Sword of Wealth and Just, äh, Wealth and Power. Oh ja. Was eine, oh, ja. Äh, ein weiterer Sword, das elfte Sword des Cycles sein wird, ja. was wohl keiner gerechnet hat. Ähm, ist ein Dreimaler-Artefakt-Equipment mit Equip 2, also wie jedes Sword. Äh, die Kreatur kriegt plus zwei plus zwei und hat Protection von Instants und Sorceries. Ähm, und immer wenn die ausgerüstete Kreatur Combat Damage zu einem Spieler macht, äh, kreieren wir einen Treasure Token. Ähm, immer wenn man das nächste Mal einen Instant oder Sorcery Spell castet, wird dieser äh, kopiert und man kann neue Targets äh, für diese Kopie machen. Also ein bisschen so ein Spellslinger Sword, oder?
1: Der wird richtig geil. Ich glaube, das wird ja? richtig geil. Also mal abgesehen davon, ähm, den gibt es halt im Normal Frame, den gibt es im sogenannten Vault Frame, ja. wo es so ein bisschen äh so fast schon Borderlands stylisch irgendwie auf so, einem, auf so einem Thron hängt. Sieht schon sehr aus. Und cool es wird aus. die natürlich noch mal in exklusiven Foiling geben in Collector Boostern. Ja. Ähm, die wahrscheinlich auch sehr viel seltener sind. Wahrscheinlich ist das das, das nennt sich dann äh, Raced Foil Vault. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, wird da wahrscheinlich einfach von Foiling her was anders sein. Ich bin gespannt drauf, weil wir haben jetzt Texture Foil, wir haben äh, dieses, dieses Vault Raised und wir haben ja noch normale andere Sachen. Mhm. Da bin ich auch gespannt. Aber das wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Du musst dir überlegen. Wir haben hier das erste Mal so eine richtig, richtig starke Ausrüstung für Pioneer und Standard, die halt Schutz vor Instant and Sorceries gibt. Das heißt, die Kreatur kann nicht mehr gefatal pushed werden. Das Wenn ich das auf meine Shieldrit lege, wenn das auf meine lege, ist das eine 6, 7 Schutz vor Sorceries und Instants. Das mhm. heißt, sie können nicht davon gebounced, zerstört oder sonst was werden. Ähm, Plus, wenn die Kreatur einem Spieler Schansen verkriegt, Treasure Token. Und wenn ich dann den Spell spiele, wird der auch noch kopiert. Ja. Also es ist schon. schon
0: stark. Das ist schon nicht schlecht. Tatsächlich so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass halt dieses, dieses klassische Sword-Design, ich glaube, das hatten wir jetzt zuletzt bei Forge and Frontier, dem aus New Phyrexia. War das New Phyrexia? Ich glaube New nee, Phyrexia. Ne, wir hatten. Wir hatten das Blau-Schwarze
1: Blau in Oh, äh, ja, stimmt. Ähm, das Blau-Schwarze. Das hatten wir auch letztens. Ach, wir vor. haben zu viele Sets. Ja, ja, wir wirklich. haben zu viele Sets.
0: Auf jeden Fall, was, worauf ich ähm, hinaus wollte, ist, ich glaube, für ja. ähm, Constructed ist das so ein bisschen zu langsam. Für drei Mana das Ausspielen, wenn du deine Three-Drop ein bisschen skippst, so ja. das auszuspielen, ohne dass es einen direkten Effekt hat ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich gebe dir recht, wenn das mal liegt und wenn das ausgerüstet ist, dann ist es insane. Ähm, allein nur seine eigenen Thoughtseas aus dem Friedhof quasi wieder zu casten. Äh, Quatsch, sorry, was sage ich denn? Äh, seine Thoughtseas zu casten und zwei Sachen rauszunehmen äh, mit dem Kopiereffekt, das ist schon ziemlich, ziemlich mm. äh, stark. Und äh, ich bin mal gespannt, wie stark diese Mythics sein werden. Denn es wird halt eben, ähm, ja Big Score äh, wird, also dieses Expansion-Set mit diesem, was eigentlich ein Epilog-Booster sein sollte, wird 30 Mythics sein. Also das mm. heißt, lieber Arena-Spieler, es tut mir jetzt schon leid um eure Mythic Wildcards, wenn da wirklich playable Karten mit dabei ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist hier schon ein ganz gutes, ähm, sag ich mal, Grundformat gelegt für ein erfolgreiches Standard-Set. Wir haben dieses Bonus-Sheet eben mit Thoughtseize oder Crime and Punishment ähm, wo gerade Thought wir haben ja sowas gesehen wie bei Raga waren oder Rhystic Studies oder sowas, ne was so ein dann oh, ja. halt eben ausmacht von, von wegen für den Preis für den sekundären Markt. Und ich hoffe, oh, dass yeah. Thought jetzt einfach ein bisschen mehr äh, im Umlauf kommt, damit sich mehr Leute eben äh, dann trauen, auch schwarze Decks in Pioneer zu spielen. Ähm, aber darüber hinaus, wir haben tatsächlich eine Preview, über die ich mindestens noch reden möchte in, in uh, Thunder Junction, und zwar Tiny Bones. Uh, the Pickpocket, mhm. uh, was ein Ein-Mana-Mythic uh, mit 1-1 und Death Touch ist, ein Legendary Creature Skeleton Rogue, der den Text hat, uh, immer wenn Tiny Bones uh, Combat-Damage zu einem Spieler macht, kannst du eine uh, Non-Land Permanent aus dem Friedhof des Gegners spielen und Mana von jedem Typ uh, bezahlen. Und ich habe alles gehört von wegen, diese Karte ist super Trash und überhaupt nicht playable in 60-Kartenformaten bis halt hin. Das ist Pioneers neuer Ragavan. Wo auf diesem Meter findest du dich denn ein? Wie findest du denn den neuen One-Drop-Tiny Bones?
1: Wie kann man denn so einen geilen Frame haben? <lacht>
0: <lacht> also, selbst
1: wenn die Karte Junk wäre, würde ich sie alleine für den Frame spielen. Also, ähm, kurz dazu, ja. wir haben nämlich mehr Frames. Wir haben noch mehr Frames. Den weil Wanted Frame, ja. Wizards of the Coast mag es uns mit Frames zu werfen. Und zwar den sogenannten Wanted Frame, wo es halt wirklich so eine Art ähm, Sticker ist, den man so, so, so so, so wie heißen die, so ein Steckbrief? Genau, so ein Steckbrief. Steckbrief Weltweit, ja. West. Wie man die kennt von, von Lucky Luke und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ein so cooles Artwork, wie Tiny Bones damit ohne seinen Kopf hängt. Es ist so geil. Und tatsächlich muss ich sagen, er ist halt ein Einmanner manner 1 einser was hat schon mit Death hat, was schon einfach insane gut ist. Ja. Und wenn er dem Schaden zufügt, kann man einen Non-Land permanent aus dem, aus dem gegnerischen Friedhof casten. Ähm, man muss halt das Mana dafür bezahlen, was halt schwierig ist. Er hat keinen Evasion move er hat kein Eile. Und es wird selten passieren. Also das Coolste, was passieren kann, ist, man spielt Tiny Bones und der Gegner spielt in Thorzies und man haut zu und spielt auch einen Thorzies. Und hat dann noch einen Mana. Also ich sehe den nicht als so wild an. Aber ich denke tatsächlich, dass er
0: eine ganz coole Karte ist tatsächlich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er Raga-Warn-Style hat. Ich glaube auch nicht. Ich muss auch sagen, ich glaube ja. dafür ist er mir ein bisschen zu fragil. Klar, er hat Death Touch, er tradet gut ab gegen größere Kreaturen. Aber auf der anderen Seite, bevor ich irgendwie eine Linie sehe, wo der Gegner mein Thorsese aus meinem Friedhof castet, würde ich den ja doch vielleicht blocken. Also, mhm. äh, ist es ist halt so ein bisschen schwierig. Ich kann, ich kann den Appeal auf jeden Fall sehen. Und ich glaube in, in einem richtigen Deck könnte der auch richtig gut sein, aber vielleicht ist es dann doch eher was für Standard, weil na, er stirbt da auch zu Fatal mm. Push, er stirbt zu, zu Shock, ja. zu, zu Spike Field Hazard, zu allem Möglichen fast. Ähm, aber ja, genau, soweit erstmal zu äh, Outlaws of Thunder Junction. Wir haben nämlich noch ein zweites Standard-Set, was wir ja. äh, dieses Jahr bekommen werden. Und zwar im August 2024 haben wir das wohl cuteste Magic-Set aller Zeiten. Und zwar Bloom Barrow, oh ja. äh, was den Appeal haben wird. Wir sind auf einem komplett neuen Plane. Der Thunder Junction ist natürlich auch ein komplett neuer Plane. Aber wir haben nur, wir haben keine Menschen auf diesem Plane. Wir haben alles, sind äh, Mäuse oder Eidechsen oder Badger oder Hasen oder Fledermäuse oder Otter. Und ähm, ja, das wird quasi so ein bisschen das, das Hauptset werden. Es wird so ein bisschen äh, ja, Tribal Shenanigans werden. Und wenn wir eins aus x gelernt haben, aus dem Original x ist dass Tribal-Synergien doch eigentlich immer ganz gut gehen, oder? Gerade wenn sie Sets äh, oder wenn die, wenn die Kreaturen halt auch so cute sind. Darum geht geht's hauptsächlich. Ja. Also,
1: oh mein Gott, wird das großartig. Ich, ich, ich war lange nicht mehr gehypt für, für, für einen Standard-Set <lacht> ja. wie für dieses Set. Ich liebe das einfach. Ich habe so viele Computerspiele gespielt, wo ich als Maus oder als, als Fledermaus oder sonst wo als irgendwie durch die Wir haben alles. Von einem Hasen-Commander-Deck. Wie geil ist das denn? Also wirklich, ich habe ja schon so oft gesagt, immer wenn Hase rauskam, ich muss mit dem ein Commander-Deck bauen. Wir kriegen ein Hasen- Commander-Deck. Wir haben einfach eine Karte, die von von Matt Seaway, heißt der, glaube ich, oder Setway oder so, gemalt wurde. Der hat den Original Glurak in Pokémon gemalt. Ja. Und wir haben einen Otter-Commander muss ich mehr sagen, <lacht> als wir haben finally ein Otter Commander. Ja. Es ist so, so, so schön. Und dann kommt noch dazu, dann nehme ich jetzt einmal ganz kurz schon mal vorweg. Wir haben ja auch noch in den Standardländern sowas wie dieselbe Artwork in Spring, Summer, mm. Autumn, Winter, also ja, das ist sehr cool. äh, Herbst,
0: Winter. Und es sieht so schön aus. Ich meine, tr trifft das deinen Geschmack? Trifft, trifft das deinen Geschmack? Also Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, nicht. ich, ich freue mich schon sehr auf Bloombarrow. Einfach nur, weil ich halt auch, ne, wir haben ja eine, wir haben nicht so viele Previews wie zu dem anderen Set, ist ja auch noch eine Weile mhm. hin. Aber wir haben zwar schön Mabel, äh, er auf Krugflame. äh Ein drei-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes für eine 3-3-Legendary Creature Mouse Soldier und im Text äh, andere Mäuse, die du kontrollierst, bekommt plus eins plus eins. Und wenn er ins Spielfeld kommt, äh, kreiere Craig Flame a Legendary Colorless Equipment Artifact Token mit äh, equipped Cruiser gets plus one plus one. It has Vigilance, Trample and Haste and equipped two. Also der kommt quasi mit seinem kleinen äh, eigenen Schwert noch mal um die Ecke äh, und halt sie. jedes oder sie, sie. Ähm, jedes Artwork ist halt großartig. Also sowohl das äh, Woodland Frame finde ich halt Super cute, das geht so ein bisschen mehr in so eine märchenhafte Richtung. Dann haben wir aber ein Borderless Frame, Borderless Anime Frame, muss man dazu sagen. Oh ähm, ja,
1: der ist so geil. Und selbst das
0: sieht halt wirklich cool und, und also wo, wo wir bei anderen Anime Artworks schon so ein bisschen gedacht haben, okay, da fehlt uns vielleicht so ein bisschen der Charakter von dem, der das dargestellt werden muss, muss ich sagen. Hier kommt der Charakter auf jeden Fall rüber. Also ich nehme Mabel komplett ihre ihre heroische Mäuserolle irgendwie ab. Und, und ja, ich, ich will eigentlich sofort äh, darum irgendwas bauen. Also äh, es ist ziemlich spannend. Das Set wird zweifarbige Kombinationen haben. Also äh, Boros in diesem Fall wird das Mause, die Mausefarbe sein. Aber wir haben auch mhm. auf Artworks schon sowas gesehen wie halt eben, ne, Fledermäuse, Hasen wird es ganz viele geben, Badger wird es geben und äh, Mark Rosewater hat in dem Panel auch gesagt, dass sie extra schon in den anderen standard Standardsets eben schon versucht haben, mehr Mäuse, mehr äh, Otter und mehr äh, diese ganzen äh, Kreaturentypen eben einfließen zu lassen, damit man halt genug hat, um halt eben ein standard -Mäusedeck zu bauen oder ein standard Hasendeck mhm. zu bauen. Ach, geil. Und das finde ich halt großartig. Also es wird halt ziemlich, ziemlich cool, glaube ich. Einfach nur vom Flavor her, vom wie es aussieht. Ich glaube, es wird ein ziemlich, ähm, sag ich mal, so silly Set. Also halt so ein bisschen leichtherzig. Aber es wird, es wird ziemlich Spaß machen, glaube ich. Und Ja, absolut. Artworks zeigen halt schon ähm, Also wir werden trotzdem Planeswalker haben von anderen Planes, die auf diesen äh, Plane von Bloombarrow eben kommen wird. Und äh, unter anderem eben Ral Zarek und eben Jace the Mind, äh, Sculptor, also nicht die Karte Jace the Mind, Sculptor, aber Jace und äh, sie werden anthropomorphisiert mhm. werden. Also wir haben hier Jace als Fuchs <lacht> gemalt von mhm. Justin Garrett und wir haben äh, Ral als Otter von Rudy Sisvanto. Wir wissen noch nicht, was die Karten machen, aber ich liebe sie jetzt schon. <lacht> ich würde ja. am liebsten ja, jeden, jeden Charakter aus Magic's Geschichte einmal als Tier haben, einmal auf diesen Plane schicken, ja. und wieder wegschicken, einfach nur, um zu gucken, was da rumkommt. Und, und das auf jeden
1: Fall, plus, was ich halt cool finde, sie bringen halt ein, ein anständiges Set raus. Wir, wir, wir kriegen ein Set mit einem normalen BLB-Expansion-Set-Symbol. Ja. Wir bekommen einen Commander-Decks also Commander dabei. Und wir bekommen die Special Guests. Ja. so ähm, Dazu haben wir halt irgendwie äh, Playbooster, Collector-Booster, ein Bundle, Pre-Release-Kits. Vier Commander-Decks. Wie gesagt, eins davon ist ein Hasen-Deck. Da kann ich einfach nichts gegen sagen. Das, das ist einfach großartig ich weiß noch nicht genau, wie ich mit Eichhörnchen und Waschbären und Kranichen <lacht> umgehen soll, aber, aber Hasen wird großartig. Und dann bekommen wir etwas, was wir schon sehr lange für ein Standardset nicht mehr hatten, und zwar ein Starter-Kit. Ja. Und in diesem Starter-Kit ist einfach vorne drauf ein Otter, mhm. der einfach wirklich gut ist und auch Commander-Playable ist. Das heißt, man kriegt da vielleicht auch mit dem Starter-Kit Leute zum Commander-Spielen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir einen Hasen, der Ganz, ganz cool ist. Und er, er ist es halt einfach Bright Long Ear of the Lore. Also der <lacht> lange Ohr des Gesetzes. <lacht> ähm, also der lange Ohr ja, ja. des Gesetzes. Das ist einfach großartig. Und der, der Riptide Rogue, also der, der, der Deep, mhm. sozusagen, der Otter Deep, wo der von, der von den, 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 ja,
0: es ist, es ist alles daran ist großartig. Ja. Ja, es oh ist, ist super, es ist super. Es trifft, glaube ich, ganz gut den äh, also den den Schlag, dass das, glaube ich, ein sehr einsteigerfreundliches Set werden könnte und dementsprechend auch halt auch so sehr. die Starter-Sets auch wirklich Sinn, weil mir geht allein das Herz auf, wenn ich halt diese ganzen Artworks sehe. Ich finde, sie sind zwar, sie sind zwar cute und 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 halt offensichtlich süß auch gemacht, aber ich muss auch sagen, sie wirken nicht so unironisch. Also ich, ich nehme halt wie gesagt den Charakteren ja. schon die Story halt eben äh, halt irgendwie ab und ich Glaub halt auch, dass da wirklich auch coole Kartendesigns bei rumkommen ähm, und und bin halt wirklich gespannt, was halt äh, Bloombarrow so mit sich bringen wird. Ähm, und ja, soweit erstmal zu dem Ausblick unserer nächsten zwei Standardsets, die wir bekommen haben äh, oder die wir bekommen werden: yes. Thunder Junction und Bloombarrow. Wie steht ihr zu den neuen Standardsets? Freut ihr euch auf äh, Western? Yiha oder auf cute, äh, ja anthropomorphe Tiere, die irgendwie, äh, ja? Planeswalker imitieren, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich da freuen, von euch zu lesen. Und dann gehen wir noch ganz zum Schluss, ganz kurz noch auf äh, Magic the Gathering X Assassin's Creed ein. Ähm, unser nächstes Universe Beyond Set, was wir im Juli 2024 bekommen werden. Ähm, wie gesagt, Fallout steht jetzt ja schon an. Äh, das werden wir in der nächsten Woche in aller Ausführlichkeit besprechen. Äh, Assassin's Creed äh, wird ja nicht in Commander-Decks-Form kommen, sondern wie werden wir denn das, äh, die Welt von Altair und Co. Äh, ja, denn bekommen?
1: Genau, also wir haben äh, sogenannte äh, Universe-Beyond-Booster, da haben wir letzte Folge drüber geredet, ja. noch ein bisschen gerandet. Ähm, dann wird es Collector Booster geben mit äh, zehn Karten, also auch kleinere, also ähnlich wie bei ähm, Aftermath, wo mhm. auch kurz kleinere Collector Displays waren. Ähm, dazu haben wir Bundles, ähm, was ich ganz gut finde und tatsächlich ein Starterdeck. Das ja. heißt, wir haben da, ja, dazu wird wahrscheinlich auch ein Secret Layer kommen. Sie haben ganz unten geschrieben, so, ey, übrigens da kommt vielleicht auch was aus dem Schatten und darunter drunter ist ein riesiges Ticket leer drop ja, ja. Ähm, das ja. kommt garantiert äh, ja.
0: leer aber <lacht> ja. ich muss auch sagen wir haben eben ja bei Bloomberg schon drüber gesprochen über Star Starter Kits und ich finde diese Universes Beyond Starter Kits sind halt das was wirklich sehr viel Sinn machen also oh, was ja. ich halt so weiß war das Starter Kit von Herr der Ringe auch äußerst beliebt und das auch war sehr ausverkauft jetzt schon überall ja, ist es auch. Und es ist
1: value-mäßig tatsächlich hoch, weil da ist eine Karte drin, die halt im Commander Playable sieht. Hm. und kostet halt irgendwie, ich glaube, acht oder neun Euro kostet das Ding. Die ist schlecht. Also da ist eine Mithril-Armor Mithril drin. Ah, Und äh, cool, ja. die Leute wollen die halt haben. Ja. Und die ist da einfach drin. Und das ist ein geiles
0: Set und ist ein cooles Ding. Voll. Und ich finde, das ist halt auch ein sehr, ziemlich sinnvolles Ding, was halt auch so ein bisschen aussagt so von wegen, hey, Assassin's Creed-Fans, kommt zu Magic, hier habt ihr alles, was ihr braucht, um äh, eine Magic-Spielerfahrung zu haben. Und äh, mm. ja, wir haben aber außerdem natürlich, reden wir mal über die eigentlichen Karten. Ähm, oh ja. welche Mit welcher möchtest du denn starten? Was ist denn so das, ich, ähm. ich habe das Gefühl, du bist ein äh, großer Assassin's- Creed-Fan, oder? <lacht> minimal, ganz, ganz minimal. <lacht> also ich, ich liebe Assassin's Creed.
1: Assassin's Creed 1 war für mich das Spiel, mit das ich wirklich noch mal in den PC gefesselt habe, mhm. wofür ich mir einen Rechner geholt habe, was ich hart gesuchtet habe. Es ist, glaube ich, immer noch das meistgeklickteste YouTube-Video auf meinem Let's Play-Kanal mit, ich glaube, irgendwie 40.000 Aufrufen oder so. Nicht ähm, die 100%-Marke von, äh, was passiert, wenn man in Assassin's Creed 1 bei 100% steht. Ja. Spoiler, nichts. <lacht> ähm, aber man muss es halt mal probieren. Und ich bin aktuell zum Beispiel bin ich das Assassin's Creed in Ägypten am Spielen. Weil alle wissen, mhm, ja, ich bin ein that's. riesen Ägypten-Fan. es yeah. könnte man an meinem Hand von meinem Maskottchen und meiner Aufmache von meinem Kanal so ein bisschen bedenken. <lacht> und das Assassin's Creed Ägypten konnte ich halt lange nicht spielen. Das bin ich jetzt am Spielen. Und es gibt so viele coole Assassin's Creed-Sachen. Dementsprechend bin ich mega, mega Hype darüber, dass es hier einen Commander gibt, der fünffarbig ist, mhm. mit dem man praktisch alle Assass Assassinen wahrscheinlich in einem Deck spielen kann. Ich glaube auch. Und Dafür ist er ausgelegt. Ezio Auditore da Firenze. Ja. Ein schwarzes, ein farbloses 3-2 Menace. Assassinen-Zauber äh, haben Freerunning, zwei schwarz. Ich habe keine Ahnung, was Freerunning ist. <lacht> äh, bin, bin ich absolut ehrlich. Das ist auch, glaube ich, noch nicht wirklich gespoilert worden, was es ist. Doch, es gibt schon es äh, einen Reminder echt? Text,
0: ähm, der quasi darunter sagt, you may cast a spell for its free-running cost if it you ah, dealt da, ja. combat damage to a player uh, this turn with an assassin or commander. Das heißt, wenn du mit einem Commander oder mit einem Assassinen äh, quasi Schaden gemacht hast, kannst du ähm, in diesem Fall Assassin Spells für zwei schwarze zahlen. Und darunter halt alle ja. Assassinen, die es halt gibt, egal wie teuer sie sind. Ja.
1: Und das ist halt cool. Und dann kann man halt auch Urborg endlich im Deck gut nutzen. Ja. Und dazu kommt, immer wenn Ezio einem Spieler Schaden zufügt, kann man ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes bezahlen. Also einmal alle Farben. Mhm. Und wenn der Spieler zehn oder weniger Leben hat, verliert er das Spiel. Das ist, das ist schon ziemlich gut, ne? Das ist <lacht> so, so geil. Und es ist vor allem, äh, immer wenn der Schaden zufügt, ein Spieler. Ja. Also zu, zu einem Spieler. Das ist so, so cool. Und dann kann man das, das ist, es ist einfach so ein geiler Commander, den man spielt, mit dem man Leute schnell rausnehmen kann. Und ja, jetzt fangen schon die Leute an und sagen, öh, das ist gar nicht so cool, wenn man noch zehn Leben runtergesetzt wird. Zehn Leben ist ein Viertel eures Lebens. Ja. Wenn ihr auf zehn Leben im Commander seid, ist das schwierig. Was ich viel lustiger finde, ist, die ganzen Karten werden ja auch legacy legal sein. Ja, total. Ja, total. Und da habe ich halt so ein bisschen die Augen drauf, weil da werden so ein paar Karten, glaube ich, doch ganz cool werden. Ja. Aber die Karte, mega. Total. Wirklich mega cool.
0: Vor allen Dingen, äh, also wir reden jetzt gerade von von Commander und Legacy, aber es wird ja auch modern legal sein. Ähm, ja, das ja, heißt, das stimmt. da müssen wir ein bisschen gucken, ob die Sachen dann wirklich auch playable werden in, äh, in 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 Modern. Also, ich meine, er ist mit zwei Mana, 3-2, ist ja schon ganz okay gekostet. Ich meine, er hat Menace, also mm. ist ein bisschen schwieriger zu blocken. Also, er könnte spielbar sein, aber ich meine, sind wir aber ehrlich, auch gerade diese Wuberg-Mana-Symbole, das soll halt der Assassin's Creed ähm, Commander äh, sein, ja. wo du alle Karten reinnehmen kannst, die du da mitspielen möchtest. Und das ist auch komplett fein. Wenn man Universe Beyond macht, finde ich, ist es auch okay, eben so ein bisschen offensichtlichen Wink für eben Kommandospieler dran zu haben. Äh, und halt, wie du schon sagst, es passt ja auch flavormäßig mit dieser zweiten Fähigkeit, von wegen du als Assassine jagst du quasi deinen äh, dein Feind in die Ecke. Und wenn er dann schon sowieso äh, keine Möglichkeiten hat, mehr abzuhauen, dann finishst du die mit einem Schlag, in diesem Fall eben diesen Uberg Und äh, wenn er schon halt auf zehn Leben drunter ist, wird er halt eben rausgekickt und assassiniert sozusagen. Um, und mm. das finde ich, find ich auch sehr flavorful. Finde ich auch ziemlich gut. Ja. Um, tatsächlich auch noch gepreviewt, ein weiterer Assassine ist äh, Altair Ibn La Ahad. Äh, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Äh, ein dreifarbiger äh, Legendary Creature, ein äh, rotes, ein weißes und ein schwarzes für ein 3-3 Legendary Creature Human Assassin mit First Strike. Der den Text: äh, wenn immer diese Kreatur attackiert, äh, kann man eine äh, Assassinen-Kreatur von dem Friedhof mit einem Memory-Counter exilen. Dann für jede Kreatur, die du im Exile ähm, kontrollierst mit einem Memory-Counter, äh, kreiere eine getappte und attackierende äh, Token-Copy von dieser äh, Kreatur. Und dann werden äh, die vom Ende des Combats quasi exiliert. Das heißt, hier hast du so ein bisschen diesen Animus-Effekt drin, von wegen, äh, die Legenden, die schon gestorben sind, die kannst du quasi noch einmal äh, in der, als Kopie aufleben lassen sie greifen einmal quasi mit an ähm, und quasi müssen dann quasi der Token muss dann wieder geexilt werden, aber das summiert sich ja auch, wenn du schon wenn du das dritte genau. Mal mit Altaïr angegriffen hast, hast du vielleicht schon drei Kreaturen mit einem Memory-Counter ähm, aus dem Friedhof äh, damit exiliert und kannst halt dann auch mehr Tokens damit machen und äh, ja, was was sagst du zu Alter I, dem, dem Original Assassiner? Also aus der Spielwelt. Ich glaube, <lacht> genau aus der Spielewelt. Ich glaube tatsächlich,
1: dass er sehr cool ist. Du hast gerade eben schon den Animus-Effekt genannt. Wir haben ja den Animus selbst auch als Karte. Genau. Und auch er exzelliert Legendary Creature Cards aus dem Gravechart mit Memory Countern. Ja. Bedeutet, man kann mit Alter ihr zwar nur Assassinen exzellieren, mit dem Animus aber generell Legendaries. Ja. Das bedeutet, man kann mit Alter ihr, wenn der eingreift, <lacht> kann man eine Karte, zum Beispiel kann er eine Shealdred ja. ins Spiel reinbekommen, die angreift. Ja. weil die ist im Animus mit einem Memory Counter, Total. Und wer weiß es nicht. Shealed hat auf jeden Fall was mit hinter zu tun.
0: Und vor allem, ich find's halt auch so geil, du kannst ja den Anim, äh, den Animus auch noch aktivieren, indem du ihn tapst und dann ähm, bis zum nächsten Zug wird eine legendary Creature, die du kontrollierst, eine Kopie von der Kreatur, die du exiled hast, mit dem Memory Counter-On it. Das heißt, alter ihr kannst du geolted werden für einen Zug. <lacht> Oder für einen ja, Cycle. Das, genau, das ist schon das echt ist witzig. So geil.
1: <lacht> also, es ist, es ist wirklich, wirklich cool. Und ich glaube tatsächlich, dass da auch nicht so viel schlechte Karten mit rumgemacht werden. Also die Karten sind wirklich cool. Ja. Ähm, die Ich finde auch die, die, ähm, die Foil Edged und so weiter wirklich schön, die Extended Arts wirklich schön. Ähm, es wird ja auch noch das normale Foil geben. Womit ich Schwierigkeiten habe tatsächlich, mhm. ist tatsächlich der Frame der Memory Corridor. Ja. Der Memory Corridor, er ist so weit weg von einem von einem Frame, den ich erkenne. Ja. Er ist aber nicht nah genug an einem Secret-Layer-Frame dran, dass ich sagen würde, yo, das ist wie Secret-Layer, das kann ich ignorieren.
0: Mich erinnert das komplett das an den, ist, an so einen, an so ein Final Fantasy hatten, glaube ich, die Karten, ja. die so super weiß sind genau. und halt auch so ein weirdes ähm, Background-Foreground-Ding mit dem Artwork und dem Charakter in der Mitte hast, mhm. der so mehr ausgeschnitten wirkt. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Das wirkt so blöd, wie es klingt bei den ganzen Frames, die wir heute schon besprochen haben, aber dieser Frame wirkt irgendwie nicht wie eine Magic-Karte. Da stimme ich dir auf jeden Fall ja. zu.
1: <lacht> das ist leider, leider, leider weird. Ähm, ansonsten muss ich sagen, finde ich es ganz cool, weil wir auch einige Reprints bekommen. Ja. Ähm, Temporal Tree Passing. Also Tree Pass ist tatsächlich eine sehr teure Karte eigentlich, soweit ich mich ja. richtig erinnere. Pioneer Player. Ähm, und genau. Und die, die haben wir als Reprint hier drin im Mythic. Mhm. Sword of Feast and Famine. Bin ich mir nicht sicher, warum es das Schwert geworden ist, <lacht> aber okay. Ähm, ja, es ist halt das beliebteste Schwert. Und äh, jetzt kann ich es halt in Full Art Foil mir für mein Commander-Deck mal kaufen, weil ich jetzt das Full Art Foil ändern muss. <lacht> ähm, und äh, Cover of Darkness finde ich halt ganz spannend. Weil Cover of Darkness ist eine sehr alte Karte. Ja. Die, glaube ich, mit diesem Set jetzt auch Modern legal wird. Ja, das ich glaub, stimmt. sie war vorher ja. nicht Modern legal. Ja, du hast recht. Ähm, weil, weil auf der, äh, auf der Karte steht noch vier drauf. Also wir sagen einen Kreaturentyp an, wie zum Beispiel Assassiner. Wahrscheinlich. Nehmen ja, ne? einfach mal irgendeine Random. Ja. Ähm, und dort äh, ist es dann so, dass die Kreaturentyp, alle mit diesem Kreaturentyp haben Furcht. Mhm. Finde ich halt spannend, ähm, weil das hat man eine Zeit lang in äh, Dark Depths gespielt und hat dann gesagt, mein Marit Lage Avatar hat Furcht, kann nur von Schwarzen oder von Atafakt-Kreaturen geblockt werden. Und Furcht hatten wir schon ganz, ganz lange nicht mehr weil sie Furcht nicht mehr auf Karten drucken wollten. Ja. Sie hatten danach dann irgendwie Intimitate, wo man nur Karten mit derselben Farbe oder Artefakten blocken konnte. Und das haben sie dann zugunsten von Menace fallen lassen. Ja, für Hier ja. haben wir noch mal diesen Furchtcharakter, der ist cool. Das ist übrigens Ornsloff, also Aufmarsch. Damit ja. wird diese Karte modern legal. Das ist cool. Und das ist cool. Und ich glaube, dass ich auch, dass das Kreaturentyp-Decks noch mal in, in modern, gerade dem Beatdown-Plan, noch mal pushen könnte.
0: Mhm. Ja, total. Also ich, ich bin, bin wirklich gespannt, ob das wirklich einen Einfluss hat, weil halt zwei Mana dafür, dass deine Kreaturen quasi unblockbar sind, wenn du on Tribe bist, ist schon ein ganz guter Effekt so. Also es bleibt ja. halt so ein bisschen abzuwarten, ob es halt wirklich so eine Synergie gibt, wo man sagt, okay, das outvalued halt, weil das, das Blöde ist, sag ich jetzt mal, wenn du Humans spielen möchtest, du kannst halt keinen Orchish Bowmaster oder Ragawan spielen, weil die halt eben keine Humans sind. Aber wenn jetzt Cover of Darkness quasi das möglich macht, dann halt trotzdem, dass es besser ist, als mit einem Orkisch Bowmaster oder einem Ragawan zu spielen, dann wäre es ja schon mal cool. Ähm, aber mhm. ja, ich, ich bin gespannt. Cover of Darkness ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Reprint. Ist auch keine so günstige Karte ja. so. Ähm, oh. Und äh, das ist halt auch was, was ich halt, ne, was, wo ich halt auch denke, okay, da finde ich so ein Set, Macht halt auch wirklich Sinn, einfach auch, um, um Reprints eben reinzubringen. Also Temporal Trespass, ja. hast du ja auch schon gesagt, ist halt was, da warten man schon sehr lange drauf. Ähm, wir haben noch eine weirde Sache mit dem Set,
1: die ich mhm. gerne ansprechen
0: mö möchte. Und zwar ist Assassin's Creed ja bekannt, in der Geschichte zurückzureisen und quasi einen alternativen Take auf historische Events zu geben. Das heißt, äh, ein Ezio ist auf Leonardo äh, da Vinci getroffen oder äh, man hat auch zum Beispiel Cleopatra getroffen. Sie haben jetzt aber keine realen Kreaturen oder realen äh, Charaktere als Magic-Kreaturen gemacht, oder?
1: Ja, ja doch. Also das, das ist tatsächlich <lacht> der Fakt. Ähm, das liegt auch so ein bisschen dran, dass sie hier sehr stark gezeichnet sind. Also die sehr stark mit den, mit den Spielen verbandelt sind. Sie ja. haben sehr stark die Artworks aus den Spielen. Und ähm, dort sind Sachen wie Leonardo da Vinci, Cleopatra, ähm, Exiled Pharaoh, das sind Karten, die sie jetzt gedruckt haben, also historisch korrekte Karten, das machen sie aber nicht zum ersten Mal. Ich muss das immer wieder dabei sagen, es yep. wurde ja auch schon so gesagt, so, ja, und Märchen, und hier diese Karten, und ich dachte so, es gibt seit dem zweiten Set Aladdin
0: ja. in Magic. Und es gibt noch Portal of Three Kingdoms, was halt diese ja. äh, historische chinesische Zeit dann auch irgendwie darstellt. Genau. Aber sie machen es nicht so häufig. Es ist nicht so gang und gäbe, wenn genau. man es
1: vielleicht denkt. Was ich viel interessanter dabei finde, gerade wenn du diese Karten ansprichst, mhm. es werden Serialized Karten kommen. Ja. Ja, also wir haben äh, mal wieder Karten von X von 500. Mhm. Und diese Karten sind in der Sprache gehalten, ja. der Figur, die sie zeigt. Das bedeutet, auf Leonardo da Vinci haben wir einen italienischen Text. Ja. So. Fino alla fine delle Tono. Und <lacht> ja, dann haben wir Cleopatra mit äh, Greek. Das finde ich sehr interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwie ägyptisch geschrieben ist, aber ja. ich weiß gar nicht. Sie, sie kommt,
0: glaube ich, aus Griechenland, also. aber ist quasi äh, dann Pharaonen geworden in äh, Ägypten. Und dementsprechend ist der Flavortext von ihr mhm. ist tatsächlich äh, ägyptische Hieroglyphen, aber der Schrifttext ist quasi Griechisch. Also so haben sie es auch in dem mhm. Panel, sag ich mal, angesprochen. Ich weiß nicht, wie historisch akkurat das ist, dafür kenne ich mich zu wenig mit griechischer Geschichte aus. Aber ich meine, ne, die, die Herleitung wird halt so sein bei Assassin's Creed wahrscheinlich und dementsprechend macht es halt auch Sinn. Und ich finde es halt cool, gerade. Ähm, äh, aktuell eine News, die wir jetzt diese Woche gar nicht besprochen haben, aber die Sprachen von Magic, die regelmäßig geprintet werden, äh, ver verkleinern sich ein bisschen. Äh, simplifiziertes Chinesisch und Portugiesisch wird aus dem Katalog geworfen. Und es gibt mm. halt nicht so viele Karten, die außerhalb der Kernsprachen äh, in Magic existieren. Und jetzt, dass man einfach eine, eine griechische Karte hat, auch wenn es quasi nur die Serialized Cleopatra ist, oder halt natürlich Italienisch ist eine der Kernsprachen, deswegen ist es da jetzt nicht so besonders, aber trotzdem halt eine schöne Kulturelle Anerkennung, finde ich, ja. ähm, wo ich auch gespannt bin, wen sie denn noch da drin haben. Ich habe keine Ahnung, welche historischen ja. äh, Personen jetzt noch so bei Assassin's Creed irgendwie äh, auftauchen. Ich weiß nicht, gibt es irgendwelche äh, nennenswerten Deutschen aus den Assassin's Creeds, die man irgendwie nee. sagt, okay, man, man trifft irgendwie Otto von Bismarck oder so?
1: Nee, Deutsch, Deutschland wurde bisher rausgenommen. Man hat es nur in einem Assassin's Creed-Teil am Ende steht man auf dem Eiffelturm, während äh, der Ange während Frankreich äh, 1933 angegriffen wird. Oh, nee, das ähm, wollten wir das vielleicht bisschen, nicht in Magic haben. Genau, das wollen wir einfach nicht als magic Card <lacht> nee, haben. Nee, das machen wir nicht. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es so, dass wir in, in der Normandie, also in, mhm. äh, nicht Normandie, in Normandie, äh, in Norwegen und so weiter, ja. haben wir ja gehabt. Da sind ein paar Sachen dabei. Ähm, was, wo, wo ich ein bisschen drauf gespannt bin, ist, ob wir so diese ganze, ähm, ich sag mal, jüdisch-stämmigen Sachen, mhm. die dabei sind, teilweise auch mit dabei bekommen. Ähm, natürlich Richard von Löwenherz mhm. könnte sein und so. Ja. Ähm, die Päpste aus äh, den verschiedenen Bereichen. Also es sind es sind verschiedenste Sachen mit drin. Und Richard wäre halt englisch, weil mhm. er kommt halt aus England und so weiter. und so fort. Das sind einige Charaktere. Man trifft ja wirklich im Laufe der Zeit. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, ich, ich habe es neulich nachgeguckt. Ähm, aber ich muss mal gerade Ich glaube, es sind 13 Assassin's Creed Teile.
0: Es ist auf jeden Fall 16 Oder Jahre, so. aber das schreiben sie auf jeden Fall im Artikel. Aber es kann gut sein, dass es 13 ist. Also gerade mit, mit den Online, also, äh, beziehungsweise mit den Mobile-Games und äh, hier äh, Handheld-Games und so weiter, da kommt man sicherlich. Ja, genau, die auf Handheld
1: 13. auch großartig, by the way. Ähm, aber es sind, es sind wirklich, es sind wirklich eine ganze, 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 ganze Menge Assassin's Creed-Sachen. Und wie gesagt, wir haben ja noch Odyssey in, in, in Griechenland mhm. noch mal extra dabei. Ähm, Mirage, was ja eher so in so einem, in so einem, ja, Setting ist so im, im, im Osten. Hm. Ähm, und äh, französische Revolution hatten wir auch. Also ja. äh, das kann auch passieren, dass wir mit Unity einfach das haben. Äh, oder Black Flag, äh, hm. der, äh, Black, Black äh, Blackbeard. Als 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 oh, wenn der kein guter Piratenkommander
0: so ist, dann weiß ich aber auch. Ich hab so Bock. Ja. Ich hab so Bock. Ich kann auf jeden Fall deine Leidenschaft raushören. Also das ist äh, ja. definitiv was, wo ich ähm, wo ich gespannt werde, wie das Set dann delivern wird. Ähm, sowohl was halt das Paul-Level der Karten angeht, als auch was so ein bisschen die Silliness dann auch angeht, wenn so es um reale Personen Person irgendwie angeht. Also ich, ich bin bin gespannt wirklich. Äh, ich hoffe, das Set wird ein wird ein homerun für die Fans und äh, oh, ja. für für modern Spieler da draußen. hoffe ich dass jetzt kein Wondering dabei? <lacht> ähm, das ist jetzt nicht irgendwie neuer, neuer Assassine ist dann irgendwie der von, von Assassin's Creed 3, ist dann der neue, neue orkash oder so. Ähm, aber ja. wie steht ihr zu Assassin's Creed äh, und dem Universes beyond produkt den Beyond-Boostern und Assassin's Creed in einem sozusagen? Findet ihr das super oder findet ihr es eher, ja, muss jetzt nicht sein in Magic? schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, und mit Blick auf die Uhr und dem äh, feststellen, oh, dass wir ein ja. bisschen überzogen haben, äh, würde ich sagen, war es das auch schon für die äh, Folge 233 von Radio Raffnika. Normalerweise haben wir an dieser Stelle ein Ask Us Anything. Das skippen wir an dieser Woche mal, allein wegen der Newsflut, die wir jetzt bei der MagicCon in Chicago hatten. Aber wenn ihr Fragen habt ja. an uns, dann stellt sie uns gerne im Ask Us Anything auf unserem Discord. Link dazu in der äh, Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr entweder bei äh, YouTube uns eben abonniert. Äh, sowohl MTG Blackset also Max Kanal, als auch äh, mein Kanal Gamery. Ähm. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen auf Spotify oder auf welchen Podcatchern ihr auch da eben äh, da Zugriff drauf habt. Liken und fünf Sterne geben hilft uns immer weiter. Wir haben natürlich auch Instagram und Twitter alles auch verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Holy für das fabelhafte Fuelen auch diese Woche wieder. Und wenn ihr Holy ausprobieren wollt und nicht bei unserem fabelhaften Gewinnspiel gewonnen habt, ähm, dann könnt ihr das gerne tun auf weareholy.com und spart 10% mit dem Code rafnika 10 Oder wenn ihr zum ersten Mal einkauft, 5 Euro mit dem Code rafnika 5 Und äh, das Beste ist, ihr unterstützt damit uns indirekt. Und wenn ihr uns dann noch direkt unterstützen wollt, könnt ihr uns gerne bei Patreon ähm, ja, monetär monatlich unterstützen. Uh, patreon.com slash gamery ist da die Adresse und einen besonderen Dank geht da an unsere Goldunterstützer namentlich zu nennen ist da Adrian S, Biker X, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, EasyReader24, General Generalgötterspeise, Web, Siren, Sascha H, Simonim, Steffen H und Trollfaust, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Afnika.
1: Immer wieder gerne.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Woche äh, vielleicht von einer Special Location und äh, mit den <lacht> ja, News ja. zu unter anderem Fallout, den Commander-X, wenn wir dir dazu dann eben kommen. Äh, Schalte dementsprechend nächste Woche wieder ein. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.